0: Jetzt ist natürlich die Frage, hm, warum macht man das denn eigentlich? Also warum lügt man bewusst? Ja, der oberste Faktor ist, warum man eigentlich bewusst lügt, um sich selbst zu schützen, um sich selbst nicht mit der Wahrheit konfrontieren zu müssen.
1: Wenn wir uns die letzten Jahrhunderte anschauen, Jahrtausende, hatten wir immer ein Geld und wir haben immer Vertrauen geschenkt in Könige, Vertrauen geschenkt in Regierungen, Vertrauen geschenkt in andere Menschen, in, in Institutionen, was ich was. Und dieses Vertrauen, dass das Geld seinen Wert behält, wurde immer missbraucht.
0: Die Frage ist aber, warum das wir Menschen immer mitgemacht haben, dieses Spiel? Ist es der Mangel an Alternativen gewesen? Früher, heute? Keine Ahnung. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid und schön, dass du wieder mit dabei bist, Manu. Hi.
1: Hallo, Markus. Na, wie geht's? Was sagt die Uhrzeit? Was sagt dein Ort? Gib mir ein paar Infos über dich.
0: Obsek, obsek, obsek. Die <lacht> Uhrzeit, das kann ich verraten, die zeigt 15 und 19. Ähm, mein Ort ist zu Hause und ich musste mich jetzt mal kurz vom äh, Balkon wegbewegen und nach drinnen gehen, damit wir ja unsere Folge aufnehmen können, weil wir haben ja sicherlich, bei dir ist das genauso, mega schönes Wetter, es wird langsam Sommer. Aber ähm, so eine kleine Abwechslung tut ganz gut. Deswegen freue ich mich, dass wir wieder hier gemeinsam eine Folge aufnehmen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir passt es auch, wie du schon angesprochen hast, das Wetter ist schön. Ähm, wir konnten das auch schon bei unserem ersten Münzweg-Meetup erfahren, dass das Wetter schon ganz schön ist im Mai. Und genau, das war wirklich ein, ein sensationelles Erlebnis, will ich mal sagen. Äh, schade, dass du leider nicht konntest, aber ja, das war wirklich sehr nachhaltig für mich.
0: Ja, mir tut es am Ende auch ein bisschen leid, dass ich nicht dabei sein konnte, aber das Universum wollte es vielleicht so, dass es an dem Tag oder an dem Wochenende nicht geklappt hat. Aber ich hoffe, ich habe ja schon einiges gehört und du wirst, glaube ich, gleich ein bisschen was erzählen davon, dass es alsbald ein nächstes Meeting geben wird, nicht in Berlin, woanders, und da hoffe ich, dass ich da mit dabei sein kann. Aber du kannst gerne erstmal ein bisschen was erzählen, was ihr so gemacht habt und ähm, wie so die Stimmung war.
1: Ja genau, also ich würde das direkt auch als News äh, heute betiteln. Also das Bitcoin-Meetup sind heute unsere News, weil das war wirklich äh, eine echt geile Veranstaltung. Und ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns in Berlin getroffen und haben so ein bisschen... Uns erstmal kennengelernt, ähm, waren ja die unterschiedlichsten Leute, die sich noch nie gesehen haben. Äh, ist ja auch ein verrücktes Erlebnis, wenn man das noch nicht äh, so hatte. Und ja, was haben wir gemacht? Wir haben gequatscht. Äh, wir haben den ganzen Tag nur mit Satoshis hin und her um, um uns geworfen, haben uns mit den ganzen Bezahlmöglichkeiten nochmal auseinandergesetzt. Der eine war schon weiter, der andere noch nicht. Der eine hat halt schon mit seiner Note bezahlt. Der andere hat es äh, halt gerade erst installiert bekommen und es ist genauso ist richtig. Ich glaube, das war ein. Enormer Lernfaktor für alle, weil man wirklich mal alles ausgetestet hat. Ja, wir waren dann an unterschiedlichsten Orten in Berlin, haben uns mal so ein Automat ab, äh, angeschaut, das ist eine absolute Abzocke, also kann man absolut nicht empfehlen. Aber was wiederum cool war, wir haben da so einen ja, Verkäufer, mit dem wir gesprochen haben, haben gefragt, ob er sich mit Bitcoin auskennt. Und dann hat er gesagt, na klar, kennt er sich mit Bitcoin aus, gar kein Problem. Liebe Grüße an der Stelle, falls du uns jetzt hörst, weil ich habe natürlich unseren Podcast gechillt. Ähm, ja, haben wir so ein bisschen festgestellt, dass Bitcoin zu langsam ist, nicht skalieren kann. Das waren halt alles neue Infos für uns, dass das alles nicht funktioniert. Und ja, man sieht es ja am aktuellen Preis, Bitcoin ist tot, Bitcoin funktioniert nicht. Was willst du da machen, ne? Der kannte sich aus, der hat es Gott sei Dank nicht mehr. Nee, Spaß beiseite. Er hat wahrscheinlich Lightning nicht mitbekommen, dass das entwickelt wurde und insgesamt war er so ein bisschen Shitcoiner, würde ich sagen. Ähm, ja, ansonsten haben wir Werbung gemacht für Bitcoin. Also wir waren dabei bei so einem Italiener, äh Zeus hieß der und ähm, ja, Friedrichshain geht da unbedingt hin, super cooler Typ. Der hat dann auch sich mal eine App installieren lassen, hat dann auch mal Trinkgeld in Satoshis angenommen. Also ey, wir hatten wirklich super viel Spaß und... Es wurden auch noch so zwei Projekte vorgestellt ähm, von Teilnehmern. Das werden wir dann vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten hier auch nochmal einen Podcast machen. Zumindest über das eine Projekt. Und ja, ich kann es euch einfach nur sagen, ich habe Menschen kennengelernt, die eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit und Lebensfreude mit, mitgebracht haben. Und das Schöne bei so einem Bitcoin-Treffen ist, man unterhält sich nicht mehr allzu viel über die Probleme in der Welt, sondern man unterhält sich über die Lösung was ja Bitcoin in vielen Fällen für uns ist. Und das macht einfach Spaß und das ist alles positiv. Weißt du, wenn ich sonst mich mit irgendwelchen Leuten unterhalte, dann äh, ächzt hier jeder wegen der Inflation und jeder sagt, oh Gott, meine Rente. Und der Nächste sagt, oh Gott, das Haus ist so teuer. Du kennst es ja, wir besprechen es ja jede Woche und äh, ja niemand hört einem zu, was die wirklichen Probleme sind. Aber wenn man das einmal überwunden hat und über Lösungen spricht, dann dann sieht die Welt so rosig und positiv aus.
0: Ja, ich habe auch ein paar Bilder gesehen und ich hatte auch so den Eindruck, dass es nicht nur dir Spaß gemacht hat, sondern auch allen anderen, die da gewesen sind. Deswegen auch von meiner Seite, auch wenn ich, wie gesagt, nicht dabei sein konnte, schön, dass ihr euch auf dem Weg nach Berlin gemacht habt und äh, an unserer ersten Veranstaltung teilgenommen habt. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann auch noch mal in der nächsten Zeit, wenn es eine nächste Veranstaltung geben wird. Und...
1: Ich will auch nochmal auf jeden Fall Danke sagen, also ich äh, empfinde das auch nicht als selbstverständlich und das war wirklich cool, wie sich auch jeder eingebracht hat, also jeder hat da auch so seine Ideen noch gehabt und dann haben wir noch so eine spontanen Sachen am Sonntagvormittag gemacht, was echt cool ist, danke wirklich an dieser Stelle und wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Treffen und bin noch leicht gehypt. <lacht>
0: Sehr gut, dann ist alles richtig gewesen.
1: Ich glaube, bevor wir heute nochmal ins Thema reinstarten, würde ich heute nochmal kurz tatsächlich über, über den Preis sprechen wollen. Weil ich glaube, ein paar Leute interessiert es dann tatsächlich auch immer, was da jetzt gerade so passiert, wenn Bitcoin gerade wieder stirbt zum 999. Mal. Würde ich jetzt gerade nochmal so eine kleine, kleine Einordnung geben wollen. Für dich oder für andere. Weiß nicht, ob du da Fragen zu hast oder nicht. Ich finde aber, wir können mal kurz drüber sprechen.
0: Also. Fragen jetzt nicht direkt. Mir ist es natürlich aufgefallen, dass der Preis gen 30.000 Euro gefallen ist und mich das jetzt nicht unbedingt verwundert hat, weil ich glaube, ich habe eher damit gerechnet, dass es fällt, als dass es steigt so in der vergangenen Zeit. Aber ich, ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, dass mich das jetzt nicht so sehr stört, es ist, glaube ich, eher eine Chance, noch ein paar Satoshi zu stapeln.
1: Ja, also ich werde halt relativ häufig logischerweise jetzt wieder angesprochen, weil wenn es nach unten geht, dann interessieren sich auch auf einmal die Leute und stellen mir Fragen. Na Mensch, wieso ist denn das so? Mensch, was ist denn da los? Größte Krise und Bitcoin ist doch gegen Inflation, ein Riesenschutz. Wie kann denn der jetzt nach unten gehen? Es ist halt einfach so, dass jetzt Dinge passieren, die wir alle auch nicht abschätzen können finanzpolitisch. Irgendwie richtet sich alles nach den ähm, Entscheidungen der FED, beziehungsweise jetzt auch nach den Entscheidungen der EZB. Und ich persönlich bin super, super glücklich gerade über die Situation. Das glaubt mir zwar niemand, aber ähm, du bist ja mit mir im Chat, du kriegst das ja auch mit, was ich dann so tagtäglich poste. Wie gesagt, ich rechne nicht mehr in Bitcoin, sondern ich rechne, äh, ich rechne nicht mehr in Bitcoin, ich rechne nicht mehr in, in Euro, sondern ich rechne in Bitcoin und ich sehe halt aktuell, dass ich mehr Satoshis bekomme für weniger Euro. Und das ist immer ein gutes Verhältnis. Ansonsten, wie gesagt, falls falls da... Weil ich kenne das, ich bin ja ich bin auch ehrlich, ich kenne das von der Anfangzeit, wo ich drin war, wo ich dann so ein bisschen für mich allein war. Und diese Kursspankungen, die haben mich beschäftigt. Die haben mich fertig gemacht. Weil wenn du in, in Euro denkst, dann, dann ist das für dich auf einmal erstmal oh, 20, 30 Prozent nach unten. Da drehst du halt durch. Denkst, mein Gott, die Welt geht unter. Bitcoin ist tot, aber jetzt weiß man mittlerweile, ich weiß jetzt mittlerweile, hat sich fundamental was an Bitcoin geändert, also äh, ist da irgendwas passiert? Wahrscheinlich, also ich habe geguckt, ich habe nachgeschaut, <lacht> ich habe auf meine Note geguckt, da läuft noch alles äh, planmäßig und dementsprechend äh, habe ich auch noch meine Satoshis und von daher hat sich nichts verändert. Also mein Vertrauen ist genau noch so, wie es vorher war und wenn man sich fundamental daran orientiert, braucht man auch keine Angst haben, was
0: mit dem Preis ist. das ist nur mal ja, man, man kann ja einfach immer wieder nur wiederholen, dass es auch ein bisschen mit Geduld zu tun hat, das Ganze. Ne? Also es wird nicht von heute auf morgen ähm, das eintreten, was man sich wünscht. Ähm, das ist ja in den wenigsten Fällen so, sondern da braucht man immer ein bisschen Zeit dafür. Und ich weiß jetzt nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest, ich hätte nämlich eine gute Überleitung, weil neben Geduld braucht man, glaube ich, auch ein, ein Stück weit Vertrauen.
1: Das ist das Stichwort für unser heutiges Thema. Tatsächlich, ja. Hast du eine sehr gute Überleitung hinbekommen. Ja, wir hatten beide so ein bisschen das Thema auf, auf dem Schirm. Du hattest mir da jetzt mal was geschickt von einem Buch, was du gelesen hattest. Da ging es so um, um Lügen und Wahrheit und ich hatte dazu ein paar Verbindungen zu Vertrauen. und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie wichtig Vertrauen bei Geld tatsächlich ist und das aber so ein bisschen intermediär über alle möglichen Lebensbereiche erläutern. Schauen wir mal, wie philosophisch das heute wieder wird, ob wir da irgendwie zum Punkt kommen. Sag du mir doch mal die Gedanken, die du zu dem Thema hattest oder was, was hattest du gelesen, wie, wie sind wir auf das Thema gekommen?
0: Also wir sind grundsätzlich darauf gekommen, weil ich was gelesen hatte zum Thema Lügen. Ja. So, und ähm, ohne das jetzt groß ausführen zu wollen, kommt dabei heraus oder ist dabei herausgekommen beim Lesen, dass das Thema Lügen äh, nicht eindimensional dimensional ist, sondern, sage ich mal, ziemlich vielfältig. Und man kann jetzt nicht sagen, man lügt aus dem und dem Grund, sondern da gibt es mehrere Aspekte, die man dabei betrachten muss. So, und sag ich mal, ich würde, oder wir würden jetzt mal so auf Basis dieser Lüge anfangen, bevor wir dann irgendwann zum Vertrauen kommen und jeder wird es kennen oder das ist, glaube ich, sogar auch wissenschaftlich bewiesen, dass jeder Mensch äh, zigfach am Tag lügt und das in den meisten Fällen auch ohne, dass einem das, glaube ich, bewusst ist. Das sind dann so, so kleine Lügen, die so den, den Alltag betreffen, ohne dass man sich damit schadet und ohne, dass man dann seinem Gegenüber oder mit wem man dann kommuniziert, schadet. Aber es gibt dann natürlich noch ja, so eine, eine weitere Form des Lügens und das würde ich jetzt einfach mal so als bewusste Lüge bezeichnen. Ja? Wir können ja mal das Beispiel nehmen. Du hast gestern 300 Euro abgehoben, hast das in dein Portemonnaie gesteckt und ich komme zu Besuch. Und bevor ich da gewesen bin, sind die 300 Euro im Portemonnaie gewesen und nachdem ich gegangen bin, waren nur noch 200 Euro im Portemonnaie und du hast nichts gekauft. Komisch. Komisch, so. Und jetzt könntest du natürlich, oder können wir uns ja vorstellen, dass du mich fragst, ob ich vielleicht damit was zu tun habe, weil du irgendwie so einen Verdacht hast und ich, und ich sage, oder ich, ich bin es gewesen und ich, ich, ich lasse mir aber was einfallen, ja? um, um mich da rauszuwinden aus der Sache ne? und irgendeine Ausrede. Und in dem Fall habe ich ja schon gelogen, indem ich dir nicht die Wahrheit gesagt habe, dass ich derjenige gewesen bin, der, der die 100 Euro aus dem Portemonnaie genommen hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, hm, warum macht man das denn eigentlich? Also warum lügt man bewusst? Und da könnte man ja sagen, okay, man lügt zum Beispiel, um jemand anderen, ja, irgendwie ein Leid zu ersparen oder so. Oder damit er sich nicht schlecht fühlt. Aber so beim Lesen des Buches kam grundsätzlich dabei raus, dass ja der oberste Faktor ist, warum man eigentlich bewusst lügt, ähm, ist, um sich selbst zu schützen, um sich selbst nicht mit der Wahrheit konfrontieren zu müssen. Und das Blöde dabei ist aber, dass man sich in den meisten Fällen nicht gut damit fühlt, wenn man, wenn man lügt und man automatisch wieder dazu kommt, sich trotzdem damit zu beschäftigen. Also es ist ein gewisser Teufelskreis, der in diesen ganzen Lügen steckt.
1: Ja, und äh, was jetzt wahrscheinlich der gemeine Zuhörer sich die Frage stellt, ja, was hat das jetzt alles mit Bitcoin zu tun, wenn du dich selbst anlügst, wenn du bestimmte Sachen machst oder was hat das vielleicht auch mit unserer Gesellschaft zu tun? Kriegen wir da irgendwie einen Faden gesponnen?
0: Ich, ich hätte da so einen so Ansatz, Du kannst den dann gerne erweitern oder vielleicht können wir den dann auch noch ein bisschen aufdröseln. Wenn wir über Bitcoin sprechen, sprechen wir auch ja immer davon, dass es ein freies Geld für alle ist. Und dieses freie Geld kann man ja dann, ja, es ist jedem zugänglich und man muss eigentlich, man muss auch niemanden darüber Rechenschaft ablegen oder man verpflichtet sich auch zu nichts, wenn man dieses freie Geld nutzt, ja, sondern man, man kann es einfach nutzen, so wie ich das gern möchte ohne dass ich von irgendjemanden kontrolliert werde. Und wenn wir dann uns jetzt vorstellen, okay, jeder würde einfach mal Bitcoin nutzen, würde man vielleicht dann automatisch auch in einer freieren Welt leben. Das ist natürlich ein Prozess, aber die, diese Welt würde sich vielleicht ergeben, in der jeder seinen Freiraum genießen kann und wo auch jeder ja keine großen Verpflichtungen hat oder ähm, ja unangenehme sich mit unangenehmen Sachen auseinandersetzen muss, weil er grundsätzlich erstmal niemanden Rechenschaft ablegen muss und das führt im Umkehrschluss dazu, dass es möglicherweise auch das Lügen eindämmt. Ja. ja? Genau, das war so der Punkt, den ich dazu dann aufmachen wollte.
1: Ja, nee, fast perfekt. Und ähm, ich würde sogar, also du, du hast schon, also aus meiner Sicht ist ja nur eine, eine Meinung, hast du vollkommen Recht mit dem, was du sagst. Wobei ich noch so weit gehen würde und sagen würde, es würde trotzdem Menschen geben, die sich in Verpflichtung oder in Bindung bringen, aufgrund dessen, dass sie vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Beispiel, äh, da ist jemand, der sagt, Mensch, ich bin, ich bin der Meinung, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, Millionär XY, ich denke, das nächste große Ding sind Sportklamotten von irgendwelchen Pumpern, die möchte ich äh, groß machen, aber der Trend auf unserer Welt geht in Richtung Leichtathletik und wir brauchen nicht mehr so große Klamotten. Und er sagt aber, nee, pass mal auf, das ist es, ich nehme jetzt einen Kredit und ich möchte jetzt die Firma gründen. Und dann kann er das machen, aber dann wird er im Endeffekt sofort die Konsequenz innerhalb von ein, zwei Jahren sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Und der Geldgeber von ihm wird auch die Konsequenz sehen, ob das jetzt alles funktioniert hat. Also wir werden ja trotzdem noch handeln und es wird trotzdem noch Kredite und was ich was geben. Aber es wird halt sofort die Rückkopplung geben, ob das sinnvoll war oder nicht, ob das gebraucht wurde oder nicht. Man kann sich selbst nicht mehr anlügen, weil das Handeln der Menschen durch den Bitcoin, dass man den halt nicht einfach vermehren kann, wird dir zeigen, okay, das passt oder das passt nicht. Also du hast deine richtige Entscheidung getroffen oder du hast deine falsche Entscheidung getroffen. Und daraus ergibt sich durch viele Erfahrungen, die die Menschen sammeln werden, irgendwann, glaube ich, schätze ich, dass man ein bisschen ehrlicher und ein bisschen vorsichtiger und ja so wie man halt in, in der Natur der Dinge in den letzten Jahrhunderten auch immer gehandelt oder handeln musste, weißt du? Ich stelle mir mal vor, wie das, wie, das, äh, wie das immer sein kann, dass bei uns äh, der Staat zum Beispiel alles richtet alle Probleme der Welt werden durch den Staat gelöst. Ich frage mich, warum man es in der Vergangenheit noch nicht gemacht hat. Warum <lacht> man das jetzt auf einmal alles kann. <lacht> also, weißt du, wir, wir haben jetzt gerade äh, die Situation, dass der Staat die Klimakrise äh, beendet, dass der Staat alles Mögliche an Problemen, die jetzt auftauchen, immer wieder löst. Aber ich stelle mir immer die Frage, warum wir nie die Frage stellen, wieso sind wir erst in die Situation gekommen? Kann ich auch in gewisser Maßen ein Staat, alle Staaten, viele Staaten in der Welt mit dem jetzigen Umgang ein Problem davon sein, weißt du, so. Und das hat für mich auch alles mit Lüge
0: und Wahrheit zu tun, weißt du? Na, vielleicht ist das ja auch wieder so ein Punkt, dass dann ja auch oftmals viele eigene Interessen dahinter stehen, die das Wohl der Gesamtheit nicht unterstützen in, in, in bestimmten Handlungen. Ich will aber da noch mal einen anderen Punkt aufmachen, weil ich das auch ziemlich interessant fand. Und zwar, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, dass sie ja bei uns so in unserer Welt, in unserer Gesellschaft Menschen, die erstmal so im ersten Anschein nach unberechenbar und nicht nicht so richtig greifbar sind, ein, ein schlechtes Standing haben. Ne? Die so ja. ein da können wir ja auch die, uns Bitcoiner dazu zählen. Ne? Das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein astronomisches Feld, ähm, wo niemand, der sich damit beschäftigt hat, Zugang hat. Und weil man, sage ich mal, wenn man unberechenbar ist, bedeutet das, dass wenn man sich auf sowas Unberechenbares einlassen würde, ein Stück weit Kontrolle abgeben würde. Weil man vielleicht nicht nach den, ja, nach den Regeln, die vermeintlich zu gelten haben, benimmt. Und dem zufolge, zufolge ist, sage ich mal, für unser aktuelles System auch schlecht, wenn man lügt. Weil über einen Lügner kann man nicht so richtig sagen, was er denkt und was er tut und was so richtig mit ihm los ist. Weil das kann man nicht so richtig greifen. Und ähm, um eine Kontrolle über eine Situation zu haben, ähm, braucht man im Umkehrschluss Tatsachen. Also es müssen Tatsachen geschaffen werden. So. Aber Tatsachen, da steckt ein Stück weit auch Vertrauen dahinter. Ja? Also kann ich dem wenn es jetzt keine Lüge ist, sondern was jetzt vermeintlich richtig ist, kann ich dem vertrauen. Ist das jetzt wahr? Ist das falsch? Und um das zu entscheiden, muss ich Vertrauen haben. Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen so bei dem, bei dem Punkt, den wir jetzt ähm, weiterspinnen können.
1: Ja, das ist ein super Übergang jetzt so zum, zum Vertrauen. Wie entsteht
0: also, Vertrauen? Ja genau, also nochmal so im Sinne, also Tatsachen im Sinne von Informationen, auf die wir uns verlassen. Genau. müssen wollen können
1: wir können jetzt mal versuchen wieder den den bogen erstmal zu spinnen über über das äh, persönliche verhältnis zwischen menschen auf unterschiedlichsten ebenen und dann spinnen wir mal den faden zum geld und dann hin zum bitcoin mal gucken ob wir das hinbekommen mhm. wie entsteht vertrauen und ich habe das jetzt nicht gegoogelt oder irgendwas sondern wie ist bei mir in der vergangenheit bei menschen in zwischenmenschlichen beziehungen vertrauen entstanden es ist einfach so, man 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 handelt erstmal mit anderen Personen und man muss irgendwie erstmal so einen ja, Vorschusslorbeeren geben. Ne? Also wenn ich jetzt mich mit dir treffen möchte und wir, wir kennen uns noch nicht und wir sagen, wir treffen uns 10 Uhr an den und dem Punkt und du kommst erst 11 Uhr, ja, ist schon mal nicht ganz eindeutig gut gewesen, aber es ist jetzt noch nicht so schlimm, dass ich dir jetzt mega misstraue, sondern ja gut, hast halt vielleicht tatsächlich irgendwelche Probleme gehabt. so. Wenn wir uns dann weiter, sag ich mal, wir verstehen uns gut jetzt so als, als Kumpels und wir wollen uns immer mal wieder treffen, aber du bist immer wieder zu spät beziehungsweise versetzt mich dann vielleicht auch mal. Ne? Also wir, wir haben eine Abmachung, wir treffen uns irgendwo und mal kommst du, mal kommst du nicht. Wie wird sich unsere Freundschaft entwickeln?
0: Na, Die wird sich sicherlich nicht zum Positiven entwickeln. Und weißt du was, vor allen Dingen dann nicht, wenn ich offensichtlich hier, ähm, falsche Tatsachen dann vorspiele, indem ich meinetwegen sage: Ah, tut mir leid, ich bin jetzt eine Stunde zu spät, weil meinem Hund ging es nicht so gut. Ja. Obwohl das nicht der Fall ist, sondern weil ich einfach ja eine Stunde zu spät angefangen habe, mich anzuziehen oder zu duschen oder was auch immer.
1: Da hast du nicht mal einen Hund, ne? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das kommt noch um drauf dann.
1: Ja, genau. genau. Also, wir sehen schon, im, Im zwischenmenschlichen Handeln jetzt, sag ich mal, unter Freunden äh, entsteht ja irgendwie natürlich durch eine, ne, ja, durch gleiche Meinung, gleiche Interessen, weiß ich, was man hat, aber das sind halt dann schon auch Vertrauensverhältnisse, die entstehen. Die können auch, wenn das lange Zeit immer funktioniert, dann ist halt immer der Freund zu spät, dann ist das aber auch eine Konstante, mit der, mit der du spielen kannst. Weißt du? Also, wenn ich immer weiß, du bist eine halbe Stunde zu spät, dann komme ich halt auch eine halbe Stunde zu spät. Ja? Kommt ja immer darauf an, wie man sich einschätzen kann. Und so entsteht das bei uns zwischenmenschlich. Wir können das jetzt noch, noch mal weiterspinnen, dass man zum Beispiel sagt, man hat eine, eine Beziehung, zum Beispiel mit meiner Freundin, und ja, normalerweise hat man da auch erstmal äh, Vertrauensvorschuss, den man gibt, weil du kannst ja immer nie, also erstmal ist ja schon die Frage, wie, wie, wie ist eure Beziehung, also teilt man sich andere Partner noch, oder gibt ja alle möglichen Konstellationen heute, aber merkt man mal, man hat noch eine ganz normale Beziehung, es läuft alles und auf einmal geht vielleicht jetzt jemand fremd. Ist das Vertrauen, was man, ähm, wenn man die regeln sozusagen hatte, dass man das nicht so gut findet, erstmal gebrochen? Und jetzt ist ja erstmal die Frage, ob man das überhaupt wieder aufbauen kann. Aber wenn man es wieder aufbauen kann, braucht man auf jeden Fall. Die, wird man merken, dass von der einen Seite mehr Kontrolle kommt. Ja, es also spielt immer wieder mit einer Rolle Kontrolle, Vertrauen. Wie kann man das aufbauen? Ähm, Reputation, diese ganzen Dinge. Also wie ehrlich ist man zueinander und diese ganzen Dinge spielen ein riesen zueinander und das können wir immer selber prüfen und da können wir auch da sind sich auch manche in diesen Beziehungen sind auch manche sich nicht klar darüber in welchen Beziehungen sie sich befinden aber das ist in, bei einer Beziehung dann hat man halt äh, sag ich mal ein Problem und muss selber dadurch ne? wenn man sich da Sachen vorlügt meinetwegen es gibt, gibt ja bestimmt auch Personen, die sind in der Beziehung, die merken, dass das der Partner fremd geht und man, man ist trotzdem so hilflos, dass man das da einfach mit sich machen lässt. Weißt du? Aber dann ist wieder derjenige selbst auch schuld.
0: Also, genau, da können ja aber verschiedene Gründe mit reinspielen, ne? genau. aber die tun ja jetzt erstmal so, also die tun ja jetzt nichts zur Sache. Ne? Sagen genau. wir mal. Richtig.
1: So und, und so spielt sich das ab in unserem ganz normalen Leben. Ne? Wir brauchen Vertrauen zu den anderen Menschen, um ein gutes Verhältnis aufzubauen. Und wie wir das ja schon ganz häufig besprochen haben, kommen wir jetzt zum Geld, finde ich, kommen wir schon. Ja. Um, weil das Geld ist ja im Endeffekt ein, ein Mittel, was benötigt wird, um das Handeln zwischen uns Menschen auf großer Skala, also in großen Gesellschaften zu ermöglichen. Und da wir jetzt schon immer mal festgestellt haben, dass wir Menschen auch ein bestimmtes Problem haben, nämlich, dass wir lügen, obwohl wir es vielleicht gar nicht müssen, weil wir lügen, weil wir vielleicht jemand anders ähm, schützen wollen. Also den Missbrauch wird es immer geben. Das ist einfach so, weil, weil, weil das uns Menschen innewohnt. Das haben wir ja am Anfang sehr, sehr deutlich, oder das hast du ja sehr, sehr deutlich gesagt, egal aus welchen Gründen. Und wenn wir uns die letzten Jahrhunderte anschauen, Jahrtausende, hatten wir immer ein Geld und wir haben immer Vertrauen geschenkt in Könige, Vertrauen geschenkt in Regierungen, Vertrauen geschenkt in andere Menschen, in, in Institutionen, was ich was. Und dieses Vertrauen, dass das Geld seinen Wert behält, wurde immer missbraucht. Immer. Über kurz oder lang. Weil es normal ist. Weil selbst in Beziehungen passiert das. In allen möglichen Situationen. Ist doch nicht mal bösartig wahrscheinlich.
0: Nicht in allen Fällen, aber es gibt es sicherlich, ne? Genau. Vor allen ja wo du die Könige angesprochen hast, da gibt es ja auch endlose Geschichten darüber und auch Märchen, die ja auch immer so ein Stückchen oder ein Fünkchen Wahrheit beinhalten. da spielt ja auch oftmals dann Habgier eine Rolle und ähm, ja, dieses Klassische sich bereichern. Immer, aber gibt es ja auch.
1: Genau. Und jetzt kommen wir über diese ganzen Felder, damit jeder mal diesen Bogen spannen kann. Was hat das denn überhaupt mit Geld zu tun? Wahrscheinlich ist Vertrauen, das haben wir immer gar nicht angesprochen, noch das Wichtigste zum Geld. Was hat das jetzt wieder mit Bitcoin zu tun?
0: Die große Frage wäre jetzt, wenn du das weißt, wenn ich das weiß, dass das über Jahrhunderte und Jahrtausende immer so gewesen ist und das herauszufinden, wenn man sondern vielleicht so eine Eingebung hat und einen das interessiert, ist, glaube ich, nicht schwer. Ne? Das kann man relativ leicht herausfinden. Die Frage ist aber, warum das wir Menschen immer mitgemacht haben, dieses Spiel. Ist es der Mangel an Alternativen gewesen? Früher, heute? Keine Ahnung. Wobei man ja heutzutage sagen muss, es gäbe ja eine Alternative.
1: Ja wieso weshalb ähm, ja das kann man jetzt auch geschichtlich immer wieder beleuchten dass wir halt bestimmte Gruppen gruppendynamische Prozesse haben dass wir bestimmte Abhängigkeiten haben dass wir bestimmte ja Lebenszeit auch in eine gewisse Währung schon reingesteckt haben so dass man sich natürlich schwerlich trennt davon auch gedanklich ähm, wir wissen es nicht viele wussten es früher nicht also weiß du, ich denke es war auch ein Wissensvorsprung äh, von denjenigen die das verwaltet haben ähm, gibt unterschiedlichste Dinge aber jetzt kommt der Punkt, bei Bitcoin ist das wie gesagt anders, weil so wie ihr das gerade am Anfang von mir gehört habt, wir haben jetzt gerade eine Situation, da, da kannst du überall lesen, Bitcoin ist tot, Bitcoin äh, geht unter und was, was mache ich in solchen Momenten, wenn ich wirklich dann nochmal in den Zweifel bin? Ja. Ich habe die Möglichkeit, einfach an meinen Rechner zu gehen, reinzuschauen, ich gucke mir die Blockchain an, ich gucke mir an, wann der nächste Block gefunden wird, ich gucke mir an, dass die Transaktionen darin super äh, umgesetzt wurden und ich, ich erkenne keine Unterschiede zu sonst. Also habe ich ein, ein, ein so tiefes Vertrauen in das System, weil das mathematisch und technisch so sauber funktioniert, dass der Euro raus ist bei mir, weil der funktioniert nicht, das sehen wir. Und der Dollar ist auch raus. Und alle anderen sind auch raus, weil ich halt immer wieder weiß, dann gibt es irgendeine Krise ja, und da kann ich nicht selbst drauf einwirken, dass da nichts mitgemacht wird. Wir brauchen Vertrauen und wir kriegen Vertrauen nur durch Kontrolle. Und wir, wir haben die beste Kontrollmöglichkeit bei Bitcoin. Jeder. Also
0: Kontrolle im Sinne Kontrolle des Systems. Genau. Nicht das System kontrolliert uns, sondern wir kontrollieren das System. Richtig.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, der Erfinder von Bitcoin wusste das, der hat das umgesetzt, der hat das geschafft. Und dieses, dieses äh, Vertrauensthema, das wird immer wieder kommen. Ähm, was wir gerade sehen, ist halt ein Vertrauensverlust, auch in der, in der Gesellschaft, in, in die normalen Währungen. Und das, das kann ich verstehen. Und deswegen, ich weiß nicht, was ihr macht, aktuell und das ist wie gesagt wieder keine Anlageberatung, aber ich stacke Sets, ich kaufe mir aktuell Satoshis, weil es glaube ich, also für mich ist es ein, ein, ein super Discount, den ich gerade bekomme. Wie gesagt, das ist auch wieder nur meine persönliche Entscheidung und es ist keine Aufforderung von anderen, sondern ich würde jetzt wieder alle, die neu irgendwie kommen, auffordern, sich erstmal mit der Technik zu beschäftigen, dann sich mit allen Dingen, die wir besprochen haben. Und dann selbst die eigene Meinung zu bilden, auch am besten alles wieder nochmal hinterfragen. Aber ich mache es aktuell, weil es einfach sinnvoll ist.
0: Vielleicht kann man ja auch noch mal kurz dazu sagen, wenn man sich auch mal so die Nachrichtenlage anguckt. Wenn wir über den Euro sprechen, wir lassen jetzt mal in Amerika, lassen wir jetzt einfach mal außen vor, sondern wir bleiben jetzt mal hier und reden über den Euro und Bitcoin. Ne? Hast du ja gerade schon gesagt, Bitcoin gibt ja äh, im Prinzip das Versprechen ab, dass mit durch den Aufwand von Energie und Zeit eine Art Information erzeugt wird, die unumstößlich ist und dass dieses System, obwohl der Preis, den du am Anfang angesprochen hast, ein bisschen gesunken ist, ja, konstant geblieben ist. Diese, diese Arbeit, die da im Hintergrund verrichtet wird, das bleibt auch so. Deswegen ist das ja ein guter Indikator dafür, dass an dem, an dem Grundsatz Bitcoin nichts verändert worden ist, ja? sondern dass das vielleicht erstmal nur eine eine Phase ist. Und die, jetzt ist natürlich wieder so eine relativ negative Nachrichtenlage zum Bitcoin, umgekehrt aber, wenn, wenn, wenn der Preis steigt, wird natürlich nicht ganz so viel darüber berichtet. so Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man sich jetzt den Euro anguckt, da wird man jeden Tag geflutet, wer sich das noch anguckt. ja Da wird man jeden Tag geflutet mit Informationen das sind Pro- und Kontra-Informationen dabei, aber der Mensch saugt natürlich vorrangig diese Informationen auf, wenn er sich, sage ich mal, so diesen klassischen Nachrichtenmedien und Portalen bedient, ja, weil ähm, darüber wird berichtet und das ist ja auch so ein Stück weit, wo der Mensch sagt, ah, weißt du worauf ich hinaus will, dass der so ein Stück weit da mehr vertraut, weil er sieht, ah, das hat die ganze Aufmerksamkeit.
1: Naja, ja, klar, logisch. Ja, ich weiß, was du meinst und das ist ja auch ein Ding, was über Jahrzehnte gewachsen ist. So, ne?
0: Was ich damit auch noch sagen wollte, ist, dass es, das hatten wir auch schon ganz oft gesagt, dass es im Endeffekt ja an jedem selbst liegt, zu gucken, okay, welcher vermeintlichen Wahrheit vertraue ich und wie gehe ich damit um, was ich jeden Tag präsentiert bekomme von Leuten, ja meistens Leuten, die man überhaupt nicht persönlich kennt, wo, dann, wo man ja schon dann an sich schon mal sagen muss, okay, wie kann ich da überhaupt so richtig drauf vertrauen, auf was, was mir jemand versucht ähm, ja, unterzujubeln, nenne ich es mal, obwohl ich den überhaupt nicht kenne.
1: Ja, es ja, ist richtig. das ist vollkommen richtig. Ich habe mir, hab mir jetzt mal, mal so einen Notizzettel gemacht, weil ich wache ich manchmal auf früh und habe total viele Gedanken im Kopf. Da habe ich auch schon über das Thema Vertrauen nachgedacht. Und da ist mir jetzt gerade noch eingefallen, dass ich das aufgeschrieben hatte. Also Vertrauen ist so das, der, der, der Ursprung unseres zwischenmenschlichen Handelns. Das hatte ich ja schon erst gesagt. Wir brauchen das als Menschen, damit überhaupt alles irgendwie funktioniert. Haben wir auch schon gesagt. Wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, fühlen wir uns, sage ich mal, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen nochmal unruhig, unwohl. Dann fühlt man sich verloren, vielleicht einsam, weiß ich was. Und auf gesamtgesellschaftlich, gesamtgesellschaftlicher Ebene äh, entsteht eine so eine komplette Unruhe, ich habe so unruhige Position irgendwie genannt und ich habe es auch mal in der Vergangenheit gesagt, dass Geld so ein, so ein unsichtbares Band ist, was je nach Funktionsfähigkeit des Geldes überall dazwischen geschaltet ist und eine Stabilität gibt. So, und umso ausgeleierter und umso beschissener dieses Band wird, umso beschissener werden die Leute. In allen, in allen Facetten, was wir so sehen. Und da brauchen wir ein stabiles Band und das ist das Vertrauen, was dieses Band hält. Und das ist bei Bitcoin das größtmögliche Vertrauen, was man einem System gegenüber bringen kann, ist der Bitcoin, weil man da alles zu 100 kontrollieren kann. Und ich stelle mir halt immer die ganze Zeit vor, wenn wir endlich mal wieder ein stabiles, festes Band zwischen jeder Person hätten, sodass sich jeder den anderen sozusagen verlassen kann, ne? dass das nicht ausgeweitet wird, dass das nicht kaputt geht. Und ich äh, hoffe sehr, dass mehr und mehr Menschen das verstehen. Äh, ich kann jetzt auch mal den Bezug wieder zum Mieter bringen. Das hat funktioniert. Wir haben den ganzen Tag, egal wo wir waren, haben wir meinetwegen gesammelt, bezahlt. Dann haben wir noch den Fiat-Shit, wollte ich schon sagen, abgegeben. Und der Rest hat dann beimjenigen mal mit ein paar Satz bezahlt, um zu gucken. Und das hat super funktioniert. Also ohne Probleme. Wir waren hier beim Eisverkäufer in Berlin, der hat eine eigene Note-to-Dream. Das hat alles gepasst. Das hat, der, hat, der hat noch gesagt, oh Gott, meine Note ist gerade down, das muss ich nochmal fixen und so. Das war richtig lustig. Aber es funktioniert. Und das macht mir echt Hoffnung. Und ich vertraue in das System.
0: Der erste Schritt ist aber, dass wir Menschen das Vertrauen in das Fiat-System erstmal verlieren.
1: Die Menschen unterhalten sich immer noch über die Probleme. Ja, und denken, das wird schon alles gut. Es wird nicht alles gut. Wir selbst sind verantwortlich, wie unsere Zukunft aussieht. Das war schon immer so. Dementsprechend, wahrscheinlich machen wir ein bisschen Wiederholung heute, aber Wiederholung wissen wir ja, ist wichtig. Ja? Man merkt, so merkt man sich Sachen. Und schaut euch wirklich mal Lösungsansätze an für die Probleme, die wir haben. Und wo gibt es die größten Schnittmengen der Lösungsansätze? Dann, dann, treff, dann treffen wir uns auch bald beim Meetup.
0: Und wenn ihr sagt, okay, ich bin skeptisch, was Bitcoin betrifft und ich habe noch ein gewisses Vertrauen in die Fiat-Welt, dann unterfragt euch vielleicht als nächstes, ob das jetzt vielleicht auch eine Lüge sein könnte, die ihr euch da persönlich aufgetischt habt. Sehr guter Punkt.
1: Sehr guter Punkt. Und wenn, es, wenn ihr es nicht verifizieren könnt, ob das jetzt eine Lüge oder eine Wahrheit ist, geht doch trotzdem mal im ein Themengebiet bis zum Ende spinnt einen logischen Faden. Dann kommt man auch schon sehr, sehr weit. Und gibt es eine einzelne Person oder eine Regierung oder irgendwelche anderen Institutionen, die immer die richtige Entscheidung treffen? Auch für dich. Das ist immer die Frage. Geht bis ins Kleinste und stellt die Fragen und schaut, ob es da Antworten gibt. Wenn es keine Antworten gibt, schaut nach einer Lösung. Amen. Amen. Gut, und dann haben wir das heute auch schon mal wieder besprochen. Ein bisschen über das Vertrauen über Lügen, über Wahrheit, das ist ja eh immer so mein Steckenpferd sozusagen. Ja, weil ich, ich habe mich selbst blank gemacht von mir selbst durch den Bitcoin. Ich habe mir nie selbst vertraut und deswegen habe ich die Fragen auch mir selbst immer gestellt. Hast du noch irgendwas? Wollen wir noch irgendwas ja, loswerden? weil du,
0: weil du das gerade gesagt hast, du hast, dich, du hast dich selber nackig gemacht, äh, seitdem du dich mit Bitcoin beschäftigt hast und hast dich selbst hinterfragt. Ich hatte jetzt neulich ich weiß gar nicht, welche Folge von Der Weg das gewesen ist, im 21-Podcast. Und da war, ähm, der Gast war aus Südtirol und der hatte gesagt, seitdem man sich mit Bitcoin beschäftigt, schneidet er sich selber die Haare. Also, <lacht> <lacht> das fand ich ziemlich witzig.
1: Ja, naja, kann ein paar Satz mehr stacken, ne? Genau. Ja, ist gut. Machst du es auch schon?
0: Also ich schneide sie mir nicht selber, aber ich habe eine günstigere Alternative äh, als den Friseur. Du hast eine <lacht> ja, nee.
1: ja, Okay. Ach, eine Sache habe ich noch. Ich will noch mal was sagen zu hodeln. Das ist mir auch aufgefallen. Wir Bitcoiner geben mir ja gefühlt nicht so gern unsere Satoshis aus sozusagen. Und das mache ich auch nicht so gern mit dem, was ich mindestens vier Jahre halten will. Aber ich habe das jetzt für mich eingeführt. Gut, ich besitze jetzt auch ein paar Satoshis schon länger als seit einem Jahr. Aber ich habe mir ich mache mir jetzt immer so ein Portfolio, was ich mir jeden Monat kaufe, was ich auch definitiv ausgebe. Mhm. Also egal, ob ich das jetzt an irgendwelche Freunde verschenke oder auch an totale zufällige Bekanntschaften, habe ich auch schon gemacht. <lacht> Grüße an äh, den Franzosen vom 1. Mai. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, holt euch 20, 25 Euro mal auf, auf eure Wallet, Software-Wallet. Und versucht mal dinge damit zu bezahlen es gibt äh, im internet apricomedia könnt ihr euch ein buch bestellen von bitcoin könnt ihr mit satoshis mit lightning bezahlen wenn ihr nicht wisst wie es geht ruft mich an wenn ihr nicht wisst wie es geht ruft jemanden an der es kann wenn ihr nicht wisst wie es geht schreibt uns es ist nur eine kleine hürde und jeder versteht das innerhalb von fünf sekunden also deswegen es gibt niemanden der das nicht verstehen kann meine Eltern haben das auch schon auf dem Handy. Also wieso sollte das jemand anders nicht hinbekommen? Und probiert es einfach mal. Es ist nicht Aber nichts ansprechen. gegen deine Eltern. Nein, aber die <lacht> sind, äh, technisch jetzt auch nicht äh, in der absoluten Höchstform. Und dementsprechend probiert das aus und dann werdet ihr nämlich sehen, dass das funktioniert. Und vielleicht kriegt ihr durch die, durch, die, durch die Sichtweise, dass die technischen Abläufe funktionieren, Vertrauen. Ist ja auch ein Vertrauen. Wer sagt man denn, dass ich Bitcoin, aber das muss auch funktionieren im Alltag. So, weißt du? Das ist nochmal ein, ein Anspruch oder eine Sache, die ich gesagt habe. Testet euch aus, probiert es. Oder nehmt 10 Euro.
0: Ist auch okay. Und wie du das ja schon vom, vom Meetup erzählt hast, das ist ja gleichzeitig auch ein gutes Kommunikationsmittel. Ich würde ja fast so weit gehen, was früher das Rauchen gewesen ist. Ja, da hat man ja immer die meisten Leute kennengelernt. Ist ja in dem Fall, wenn du jetzt, sage ich mal, so ein bisschen Aufmerksamkeit damit erregst, dass du jetzt hier irgendwie versuchst, jemanden in ein paar Satoshis zu schicken über, über eine App, dann kommt man ja auch ins Gespräch. Erstens mal mit neuen Leuten und zweitens mal trägt man ja dann zumindest mal die Information weiter. Vielleicht dann jemanden, der davon überhaupt noch nichts gehört hat oder noch, gar nicht, oder noch nicht so überzeugt ist, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und es werden immer noch ein paar Satoshi so ein bisschen in dem, im Netzwerk hin und her geschickt. Das ist ja auch nicht so schlecht.
1: Genau. Ich, wie gesagt, ich will nicht wissen, wie viel, wie viel Satz wir am Morgen rumgeschubst haben. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und es ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Jede einzelne Transaktion hat mir ein Lächeln auf die Lippen ge ge gebracht. Und es war nicht nur bei mir so, es war bei allen so. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, dass man das ohne einen Dritten dazwischen macht. Niemand kann das verhindern. Und deswegen, nächste Hänger, nein, man kann Bitcoin nicht verbieten. Ich heute schon mehr diskutiert. Ja, aber man kann. Nein, kann man nicht. Mhm. Nein, nein, informier dich. Liebe Grüße. <lacht> 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 genau. Super. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt, hab, jetzt bin ich durch gedanklich.
0: Ja, und dann würde ich sagen, hör wir einfach auf.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich würde schon mal wieder sagen. Habt eine schöne Woche, danke für die Unterstützung, kommt zu unserem Meetup, teilt uns, wenn ihr uns gut findet, teilt uns nicht, wenn ihr uns nicht gut findet ja, und den Rest, wie immer, macht's gut, wenn ihr hauen.
0: Ja, ich verliere auch nicht überflüssige Worte heute zum Abschluss, habt eine schöne Woche, macht das, was Manu gerade gesagt hat und selbst wenn euch das nicht gefallen hat, was wir hier erzählen, leitet es trotzdem weiter, vielleicht gefällt es jemand anderem. Deswegen, schöne Woche, bis dann. Tschö.